0: Heute wieder mit Liga-Freier-Kritiker und den Heften 3068 bis 3072. Wir haben heute halt richtig viel zu tun, deswegen fangen wir auch äh, ohne große Vorrede an. Und zwar mit dem Heft 3068. Perry Roden 3068 aus dem Mythoszyklus, die Seele des Schulterreiters. Die Saphir-Heptagone von Kafta, Monkey jagt einen Attentäter. Autor ist Uwe Anton, Titelbildzeichner ist Sven Papenbrock. In Illustration stammt ebenso von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 5. Juni 2020. Unsere Hauptpersonen sind Monkey, Parant Illyria, Maxim, Maximowitsch Baranov und Sesbecker. Handlungszeitraum ist der 11. bis 19. Mai 2046 NGZ. Handlungsorte sind Kafta und ganz zum Schluss geht es nochmal kurz zurück nach Zarot und wir machen weiter mit dem Titelbild. Das Titelbild, na gut, dafür gibt es von mir relativ wenig gute Kritik, ich mag es überhaupt nicht, mir gefällt die Darstellung von Monkey nicht, mir gefällt der ganze Hintergrund nicht, mir gefällt auch ehrlich gesagt nicht, wie es gemacht ist, also da gibt es echt kein gutes Feedback von mir. Das ist halt eine Geschmackssache. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die genau solche Titelbilder echt mögen. Mir sind sie ehrlich gesagt nicht so lieb. Aber ich glaube, damit sollten wir es auch einfach mal bewenden lassen und schauen mal lieber in die Handlung. Der Roman hat ein ganz klares Ziel. Wie werden wir den Sessbecker los und wie kriegen wir einen neuen Drive in die Monkey-Handlung, also in die Uso-Handlung, gemeinsam mit der tessan Zemina part Monkey bringt an Bord seines Schiffes, der Nike Quinto, die Space Jet der Tomopaten auf und nimmt die beiden in Gewahrsam. Damit holt man sich natürlich auch den Schulterreiter ins Nest, weil wir wissen ja aus den letzten Heften, da wo wir die Monkey-Handlung das letzte Mal verlassen haben, dass Sesbecker der Schulterreiter, in einem der Tomopaten gewechselt ist, um dann eben auch zu fliehen. Und das ist ganz klar erklärtes Ziel in diesem Roman, den Sesbecker festzusetzen und halt auch schlussendlich loszuwerden. Und damit fliegt man auch zu einer entlegenen Welt der USO, vielleicht auch unter Beeinflussung von Sespecker? Fragezeichen. Also das wird jetzt hier an der Stelle noch nicht ganz klar. Das wird dann am Ende nochmal zum Thema. Finde ich aber auch ganz schön, dass es nicht abschließend ja nicht abschließend geklärt ist, was jetzt damit passiert ist. Aber ich bin fest der Meinung, dass Sespecker sich hier in die Schiffspositronik in den Bioplasma-Anteil eingehackt hat und als Württemberg, genutzt hat, um dann halt das Schiff zu beeinflussen, die Positronik zu beeinflussen, diesen Vorschlag zu machen, nach Kafta zu fliegen. Also wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das äh, die Beeinflussung von äh, Sespecker, dem Versun, gewesen ist, dass man eben jetzt so nach Kafta fliegt. Warum das so ist, finden wir gleich heraus. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal an Bord, der Nike Richtung Kafta. Denn auch das Gegenteil, also das Antagonistenziel in diesem Roman ist relativ klar. Der Versune will einen Weg finden, wie er seine Artgenossen, also die Versunen in Ankaisin, darüber informieren kann, was jetzt in der Milchstraße eigentlich los ist. Beziehungsweise, was er herausgefunden hat. Im genaueren, dass die Kairaner eben dort sind und halt dort versuchen, ihr Trajekt umzusetzen. Und jetzt will er irgendeinen Weg finden, wie er mit den Versunen in Ankeisin sprechen kann. Bei der Landung auf Kafta schafft Sesbecker einen Zugriff und die Befreiung des, der Tomopathen, ja gelingt ihm mehr oder weniger. Die Tomopaten werden relativ schnell wieder äh, durch einen Einsatz von Monkey festgenommen bzw. eingefangen und halt wieder äh, ins Verlies geschmissen. Darüber findet man aber eigentlich heraus, was das wirkliche Ziel von Sessbäcker ist. Das geht nämlich da nicht um die Tomopathen und äh, Chaos zu stiften oder abzuhauen. Nämlich, es geht dem Sessbäcker darum, auf diesem Planeten an das Dakar kommen zu äh, gelangen. Und dieses Dakakom ist eine Art Gerät, das äh, aus der Geschichte der Kappins stammt, womit man universenweit Galaxien übergreifend kommunizieren kann. Also das ist eben der Weg, den Sessbecker sucht, um die Versunen zu informieren, dass die Kairaner in der Milch, Milchstraße sind. Um dieses, Dakakom, um dieses Dakakom zu benutzen, braucht man aber eben auch ähm, Sextagonium. Das ist ein Hyperkristall, der sechsdimensional schwingt. Dafür braucht man eben auch diese sechsdimensional aufgeladenen Saphir-Heptagone, die da auch im Untertitel angesprochen sind. Zemina Part und Monkey stellen dem Schulterreiter eine Falle mit gespieltem Verrat, lockt die Zemina Part den Versun an, also sie tut so, als ob sie Monkey verraten wollen würde und lockt den Versun damit in eine Art, ja, Falle. Und damit diese Falle aufgehen kann, muss Monkey unter Drogeneinfluss ähm, zugänglich gemacht werden für den Sessbecker. Sie liefert ihm also Monkey aus, Sespecker versucht den Monkey zu übernehmen, was äh, aber scheitert und äh, aus Gründen muss sich dieser dann in eines dieser Saphir-Heptagone flüchten und äh, wird dann dort äh, gemeinsam mit diesem Heptagon durch Monkey vernichtet. Also der bringt das dann äh, zur Explosion, beziehungsweise zerstört das dann einfach und damit ist der Versune Sessbäcker sozusagen hinüber. Dann machen wir noch einen kurzen Abstecher auf Zarut, denn dort will Monkey sich bei der Legatin Nevesai Ayaraldi zurückmelden und äh, den Auftrag als beendet melden. Also der sagt dann, wir haben die Tumopaten erwischt, Sespecker ist vernichtet und äh, ist jetzt alles wieder gut. Und ich hätte jetzt gerne eine Ausweitung meiner Lizenzen für die USO. Also die USO ist ja im Einsatz als äh, Begleitschutz für kairanische Konvois bzw. Schiffstransporte. Ne? Und das möchte man jetzt ausweiten, dass eben auch äh, die USO noch mehr Zugeständnisse gemacht bekommt und halt noch weitere Aufträge. Aber bevor man diese Lizenzerweiterung der USO durchführen kann, fordert die Konsulin ein ja, Treuebeweis, ein Loyalitätsbeweis und Monkey soll jetzt losziehen und im Auftrag der Kairana den Atlan festsetzen und eben an die Kairana ausliefern. Um ihn in seine Gewalt zu bringen, bekommt Monkey eine Information vorgesetzt, Nämlich die Legatin bietet das Lockmittel an, die totgeglaubte Tochter von Atlan, Jasmin und der Ariga zu entführen bzw. zu befreien und da sie eben zu benutzen, um Atlan einzucashen. Und das ist sozusagen der Cliffhanger für diesen Roman und darauf endet der dann auch. Also wie gesagt, es geht darum, die Tomopaten loszuwerden. Es geht darum, die also die Tomopaten werden auch an die Legatin wieder übergeben. Ne? Die müssen natürlich noch eine Aufgabe erfüllen und dann schiele ich jetzt nämlich schon Richtung 3072. Der Ilth muss sterben. Aber an der Stelle lassen wir es jetzt mal gut sein für den Roman. Wie gesagt, die Handlung ist abgeschlossen. Wir bekommen den Cliffhanger mit der Jasmina der Ariga, die wir dann äh, als nächstes aussuchen werden. Kommen wir mal zum Fazit. Ich mag die schnellen Wechsel der Schauplätze in dem Roman ne, und die wechselnden Schwerpunkte. Also wir haben ja wechselseitig dieses Rennen. Sespecker will das Dacker kommen. Monkey will Sessbecker einfangen, die Tomopathen, was spielen die für eine Rolle? Das ist diese große Ablenkung, diese krasse Gewalt, die die beiden da ausüben. Also, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr unterhaltsamer und schneller Roman für mich persönlich. Ne? Monkey ist mir immer noch ein bisschen zu unsympathisch. Was heißt nicht, unsympathisch ist falsch. Er ist halt einfach nicht mein Geschmack an Typ, so den ich gerne lese. Ich bin da eher bei Perry und bei Bull als diesen super kalten Eisklotz hier. Ich finde, es tut ihm gut, die Tesanen um sich zu haben das, äh, was sich da bei den beiden anbändelt, das ist, tut dem Charakter gut, für meinen Geschmack. Ne? Schade ist es, dass man Sesbecker nicht noch einmal wirklich zu Wort kommen lässt, bevor er abtritt, das finde ich schade. So einen Handlungsabschnitt aus seiner Sicht erzählt, hätte ich dir, glaube ich, einfach besser gefunden. Weil auf der Ebene Monkey und Semina Part habe ich einfach nicht genug Dinge erfahren, nicht genug Neues gehabt dass mich das jetzt hier mehr gereizt hätte. Also wie gesagt, dieser Handlungsblock jetzt hier oder dieses eine Heft aus Sessbeckers Sicht so gehetzt zu werden von den beiden und dann halt auch am Ende gerne abzutreten, mein Gott, würde ich auch ganz gut finden. Ist natürlich dann schwierig zu machen, wie man das mit dem Dakakum umsetzen will, wie man die ganze Technik da erklärt haben will. Ja, die Tomopathen tauchen hier zwar auf, ne, aber Monkey ist ihnen immer gewachsen. Also wenn nicht sogar in allen Belangen überlegen. Das funktioniert, da hätte ich mir aber einfach ein bisschen mehr Gefahr gewünscht und ein bisschen mehr... Kampf und äh, Struggle durch Monkey, da der hier einfach viel zu glatt durch die ganze Sache durchkommt. Es gibt im Heft immer noch ein paar lose Enden, die halt einfach nicht zu Ende erzählt werden, beziehungsweise die einfach liegen gelassen werden. Man kann sich da auch mal gerne das Interview von Roman Schleifer mit Uwe Anton äh, anschauen. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Übrigens alle von diesen Interviews sind in den Show Notes zu den kommenden Heften verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und äh, da mal noch ein bisschen nachlesen, da gibt es zum Beispiel auch eine schöne Anspielung auf äh, ein Oppenheimer Zitat, der nämlich äh, Murphy, also der Murphy, der Murphy's Law formuliert hat, also was schief gehen kann, wird schief gehen. Der da sagte, ich hielt Murphy immer für einen Optimist, das ehrlich gesagt ganz nett ist. Ich finde es auch sehr schön schnippisch von äh, Uwe Anton im Interview, also kann man sich wirklich mal reinziehen, ist die zwei Minuten Lesezeit wirklich wert. Kommen wir zur Wertung. Ist allemal eine nette Geschichte mit einem Cliffhanger, der eigentlich viel interessanter klingt als der Roman an sich. Das Titelbild ist furchtbar, meiner Meinung nach. Monkey wird irgendwie keiner meiner Lieblingscharaktere, das kann ich euch schon mal versprechen. Obwohl ihm die thesanische Gesellschaft wirklich, wirklich sehr gut tut. Ne? Und äh, so ein bisschen Projektionsfläche Fläche und äh, Kontrast gibt. Das äh, funktioniert für mich echt gut. Und unter dem Strich bekommt das Heft von mir eine solide 7 von 10. Applaus dafür. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Heft, nämlich dem Heft 3069, Prinzessin in Not von Verena Themsen. Sie ist die Erbin des Kristalltrons. Monkey wird zu ihrer letzten Hoffnung. Titelbildzeichner ist wieder Sven Papenbrock, genauso wie der Innenillustrator. Titelbild hat gezeichnet, der Sven Papenbrock, genauso wie die Innenillustration. Erstmals erschienen ist das Heft am 12. Juni 2020. Hauptpersonen sind Jasmine der Arriga, Monkey, Taxara Tasun, und Kaveri Esoya. Handlungszeitraum ist der Mai 2046. Der Handlungsort ist Arkamta. Und wir steigen ein mit dem Titelbild. Ja, gut, das Titelbild, da muss ich noch weniger sagen als zum letzten. Das ist wieder überhaupt nicht mein Geschmack. Es ist sehr retro. <lacht> Mir gefällt halt die Darstellungsart überhaupt nicht. Und auch wie die Charaktere rüberkommen, es ist äh, leider. Nicht so gut gelungen, auch dass äh, Monkey hier anscheinend wieder ganz normale biologische Augen hat und äh, die Jasmine ein bisschen verkniffen guckt und auch die Part, die hier sich meiner Meinung nach überhaupt nicht ähnlich sieht. Ne? Wenn man dazu mal oder im Vergleich dazu mal das Titelbild von äh, 3071 anschaut, da sieht man die Jasmina der Ariga nochmal, da finde ich die Darstellung wesentlich besser gelungen. Aber kommen wir mal zur Handlung. Es beginnt Monkeys Suche nach Jasmine da Ariga. Man kommt relativ schnell auf, ihren, auf ihre Spur und fliegt nach Akanta, um sie dort abzuholen. Aber auf ihrem neuen Heimatplaneten findet man relativ schnell heraus, beziehungsweise sieht man relativ schnell, dass es auch ein ladonisches Kommando gibt, was dort aktiv ist und sie suchen soll. Und diese Ladonische dieses ladonische Suchkommando ist auch mit Radikalrepublik radikal-republikanischen Arkoniden unterwegs. Also hier jetzt immer so ein bisschen eine Verzahnung zwischen dem Uso-Plot und dem M13-Plot im Zyklus, was mir ehrlich gesagt ganz gut gefällt, weil das dann nicht mehr so apart steht ne, und so schön ineinander verzahnt ist. Die sind ebenfalls auf der Suche nach der Erbe des Kristalltons, natürlich aus einer anderen, aus einer anderen äh, Motivation heraus. Die radikal-republikanischen Arkoniden wollen sie sozusagen auf den Kristalltron heben. Ne? Die Ladonen sind mehr oder weniger Handlanger der Kairaner, also die unterstützen die Republikaner, aber am Ende wird es wahrscheinlich auch bei denen so aussehen, dass die Jasmine da in die Hand der Kairaner wiederkommt. Beziehungsweise bleibt es zu vermuten, dass die Jasmine da Riga von den Kairanern auf diesem Planeten auch eher so ja, platziert worden ist, um eben dieses Spiel am Laufen zu halten. Die Uso landet auf dem Planeten und geht auf eine Rettungsmission und obwohl man da eigentlich nicht so wirklich was weiß über die Beweggründe der Ladonen, ne, ist sie halt nur ist auch die ganze Lage auf dem Planeten sehr schwer, schwer einzuschätzen, deswegen bekommt das hier so eine kleine Agenten-Action, weil eben die Tesaren, also Zemina Part und äh, Monkey alleine losziehen in diesen äh, Kleinstraumschiffen, wo es dann auch eine tolle Szene gibt mit Jasmina, deswegen ist das schon alles ziemlich cool, was hier so passiert. Auf der zweiten Handlungsebene im Roman haben wir halt Jasmine, der Arriga, die unter dem Einfluss des, Para, äh, des Parani, <lacht> des Scheinpatri arztes steht und die immer wieder an so einem Stein gehalten werden muss, um halt ihre ihre Lebensgeister aufzufrischen, um sie vermutlich mit Vitalenergie zu tanken. Ne? Das fällt hier dem Leser relativ schnell auf. Und da es halt eine Shen Patri oder ein Shen Patri da auch wieder mit dabei ist, merkt man halt immer deutlicher, dass das hier alles so eine, so eine abgesteckte Nummer von den Kairanern sein könnte. Und je länger dieser Plot um die Jasmine da reagiert, geht, merkt man halt auch, dass sie, dass irgendwas mit ihr nicht stimmen kann. Und sie halt, äh, überalt wirkt, ne. Sie passt irgendwie nicht da rein. Es scheint irgendwie so eine Truman-Show zu sein, die da abläuft. Also, das finde ich schon echt gut gemacht, weil hier ist man als Leser oder weil ich als Leser immer noch sehr am Rätselraten. Okay, was, was passiert jetzt hier eigentlich? Nach mehreren Rückschlägen schafft es Monkey mit der Hilfe von Zemina Park dann auch, die Jasmine Dariga von dem Planeten runterzuholen. Diese Rückschläge sind echt unterhaltsam gemacht, also ich bin, wie gesagt, durch dieses Heft sehr, sehr durchgepflügt und das äh, hat mir auch den ganzen Uso-Plot ein bisschen gerettet, beziehungsweise ein bisschen mehr, war ein bisschen mehr nach meinem Geschmack, als es sonst eben gewesen ist. An Bord der Radpertostan und in Begleitung der Niki Quinto findet man dann auch heraus, dass es eben sich nicht um Atlans Tochter Jasmine Dariga handeln kann, sondern eben um seine Enkelin. Das heißt, diese Frau, diese junge Frau wurde im Bewusstsein erzogen, Jasmine da Riga, also Atlans Tochter zu sein, aber ist rein biologisch die Enkelin von Atlan. Warum das so ist, kann ich euch an dieser Stelle der Handlung natürlich noch nicht sagen, das werden wir alles noch herausfinden, das wird auch später noch zum Thema werden. Mit Jasmine da Riga im Schlepptau informiert Manki jetzt den Atlan, Erstens, dass er die Jasmine gefunden hat, also er geht auf das Angebot oder die Aufgabe der Kairana ein, ne? diese Falle zu stellen, aber er warnt den Atlan auch vor dieser Falle und sagt auch äh, weiterhin seine Unterstützung zu und halt auch die Unterstützung der Uso für Atlan. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Also er spielt mit offenen Karten, will aber trotzdem nicht seine Tarnung aufgeben. Und der Atlan macht sich dann auch schon auf den Weg aus M13 heraus, um die Jasmine Riga abzuholen. Kommen wir zum Fazit. Der Monkey wird in diesem Heft noch sympathischer als im letzten. Das funktioniert für mich echt gut und auch die Charakterstücke für ihn gehen echt gut auf. Und vor allem diese fürsorgliche Art, wie er mit der Jasmine Daria umgeht und die humoristischen Momente, zu denen er sich als Kopfgeldjäger ausgibt. Ne? also Es gibt dann so Situationen, dann treffen sie halt auf diese Akoniden, diese republikanischen und müssen sich dann als Kopfgeldjäger ausgeben in der Höhle. Was ehrlich gesagt ganz toll ist, auch wie er dann äh, mit diesen Wildtieren da umgeht. Wird da wird er wirklich zum Sympathen für mich. Er funktioniert hier am besten im ganzen Zyklus. Für mich persönlich immer. Ne? Es gibt bestimmt viele Leute, die da Fans sind von Monkey. Ich gehöre leider nicht dazu. Und das hier ist einer für mich der Highlights in der Monkey-Handlung. Die Geschichte ist sehr schön flott ne? und hat kaum Längen. Also auch auf dem Planeten, wie die sich jagen. Und auch die Handlungsebene bei Jasmina da Riga wie diese ganze Gesellschaft um sie herum eingeführt wird, wie ihre Flucht erzählt wird, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich kann koppeln mit ihr und ich kann auch so ein bisschen verstehen, wie sie so tickt und warum sie bestimmte Sachen im Roman macht. Ne? Und das zur so sich die Seiten sagen zu können, ich glaube, das ist ein echtes Prädikat für Verena Temsen, den sie hier, also den Roman hat sie hier wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Die Einführung der Gesellschaft der Archonien, ne, von Ak Akamta, dieser Name ist ganz furchtbar, <lacht> Aber es erinnert irgendwie an die Foundation von Asimov, also dieses, diese zielgerichtete Gesellschaft. Ne? Und in diesem Roman wurmt es mich unfassbar, dass man immer noch nicht weiß, was die Karane mit dieser Enkelin eigentlich vorhaben, so was jetzt hier eigentlich der übergreifende Plot ist. Und das finde ich eine der Sachen, die echt schön sind am Mythos, ist die Geschichte rund um Jasmine da Riga, auch wie sie bis schließlich zu 3099 fortgesetzt wird. Auch die Verfolgungsjagden im Roman haben mich irgendwie an ja, so ein bisschen an die Schilderung von Susan Schwarz äh, auf ihr erinnert und deswegen war ich dem Roman auch direkt positiv gesinnt. Also ich bin hier nicht restlos begeistert von dem Roman, weil wie gesagt, ich bin nicht so der Akoniden-Fan, ich bin nicht so der Uso-Fan und ich bin beileibe kein Monkey-Fan, aber das, was hier passiert, ist echt richtig, richtig cool. Und deswegen kommen wir auch mal zur Wertung. Es ist ein echt toller Roman, der es leider nicht schafft, Druck auf die Haupthandlung des Zyklus ent zu entwickeln, ne? das begreift man erst später, dass er das eigentlich macht, dass er das aber halt vorbereitet, bevor die großen Revelations kommen. Also es ist ein sehr wichtiger Roman, wie wir äh, Jasmin et Ariga hier kennenlernen und dass sie halt in, den, äh, in die Handlung eingeführt wird. Deswegen sind diese ganzen Elemente über die Motivation, was jetzt da eigentlich passieren soll, aus Sicht der Kairana noch nicht mit drin. Ich habe jetzt hier, während ich beim Lesen meine Notizen gemacht habe, ein Exposé-Problem äh, mit Fragezeichen vermerkt. Aber dem kann ich jetzt so im Nachhinein nicht mehr zustimmen, weil halt viele Sachen, die wir über Jasmine jetzt noch nicht erfahren, später noch wichtig werden und halt später noch präsentiert werden. Deswegen, man braucht diesem Roman keine Vorschusslorbeeren zu geben, das braucht er auch gar nicht, das ist ein super unterhaltsames Ding, ja, ne, aber die Sachen, die wir nicht bekommen, das hat einen Grund und das wird halt später noch eingelöst, meiner Meinung nach. Deswegen kriegt das ganze Ding von mir ein Daumen hoch und 8 von 10 Punkten und Applaus für Vera, Verena Themsen, die das hier wirklich, wirklich toll gemacht hat. Mir einen Monkey näher zu bringen und in einem Achterroman unterzubringen, ist echt eine Leistung. Toll, toll, toll. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Band Nämlich dem Band 3070 aus dem Mythoszyklus Die Physik des Friedens. Atlan sucht die Kristallprinzessin auf einer Welt der Asaran. Autor ist diesmal oder Autorin ist diesmal Michael Stern, die auch den Nachfolgeband schreiben wird <lacht> bzw. geschrieben hat. Titelbildzeichner ist Alfred Kelsner. In Illustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag dem 19. Juni 2020. Hauptpersonen sind Jasmine da Ariga, Monkey, Atlan und Guki. Der Handlungszeitraum ist Ende Mai, Anfang Juni 2046 NGZ. Der Handlungsort ist Sisten. Und wir schauen uns mal das Titelbild an. Das ist ein Alfred Kelsner Titelbild. Und ich mag Alfred Kelsner Titelbild, weil sie, Titelbilder, weil sie so eine Art Airbrush-Style haben. Und hier natürlich auch wieder, es gibt Weltraum, es gibt, äh, ein Raumschiff, im Hintergrund anscheinend die Bleisphäre. Von daher eigentlich alles nach meinem Geschmack. Deswegen ist das ein echtes Top-Titelbild von mir. Es wird halt nur in Schatten gestellt vom Nachfolgeband, nämlich 3071 Xirachos Tiefen, wo wir die Jasmina da Ariga im Vordergrund sehen, die halt wirklich fantastisch aussieht. Aber kommen wir doch mal zur Handlung. Im Groben geht es hier darum, wie Atlan in die Falle der Tomopathen tappt. Weil das ist der eigentliche Arg des Romans, dass eben der Atlan, der sich eigentlich irgendwie überlegen fühlt über die Tomopathen und die Sache nicht so richtig ernst zu nehmen scheint, halt in diese Falle, in dieses abgekartete Spiel der Kairana beziehungsweise deren Handlanger der Tomopathen reintappt. Denn äh, recht unvermittelt beginnt der Roman mit einer gefangenen Szene zwischen Jasmine da Hariga und den Tomopathen, die sie entführt haben. Wie die entführt worden ist, wissen wir gar nicht, ne? was jetzt genau im Hintergrund passiert ist. Wissen wir nicht. Wir nehmen halt nur die Handlung auf, wie sie in 3069 passiert ist oder geendet hat und beginnen jetzt hier mit der Szene, dass sie eben entführt worden ist. Und Aklan wird in diesem Roman bzw. zu Beginn des Romans aufgefordert, zu einem Austausch zu kommen, nämlich die Jasmine da Ariga zu empfangen im Austausch gegen etwas auf einem Planeten der Asaran, der da heißt Sisten. Dort findet dieser namensgebende Kongress statt, der eben ergründen soll, ob es eine Art Physik des Friedens gibt, was so ein bisschen ein Metathema in dem Heft ist, worüber ich aber ehrlich gesagt kein, nicht viele Worte verlieren möchte. Diese Asaran diskutieren darüber, inwieweit es denn Naturzustand ist, dass man im Frieden eben lebt. Die Asaran, das muss man wissen, werden von den Kairanern gefördert und das äh, hört sich hier und da ein bisschen an wie Gehirnwäsche, die halt hier in Form des Kairanischen Friedensbundes auftreten und eben da diese ja, art Metaphysische Diskussion auf diesem Kongress so ein bisschen angeleitet haben über diese Physik des Friedens. ist, finde ich, ein tolles Setting für so eine krasse Geschichte, die hier abgefeuert wird. Warum die so krass ist, da kommen wir später noch dazu. Die ist nämlich... Ja, ist egal. komm, Sparen wir uns für später auf. Da werden wir noch... Äh, noch ein bisschen durchgehen. Im Anflug, und um nicht aufzufallen, nutzt eben Atlan nicht sein eigenes Schiff, die tetada Riga, Ariga, sondern eben das Flaggschiff der Liga, die Tora, was er sich von Bulli ausgeliehen hat, und fliegt jetzt nach Sistern, um an diesem äh, Kongress teilzunehmen. Er nimmt Cookie mit, und äh, er nimmt einen Oxtorner namens Jotan und Roski mit, und äh, ein, eine Epsalerin namens Mauran Fassler. In Begleitung von zwei zusätzlichen Kampfrobotern namens Tara Nova Insight, also Spezialanfertigungen für diesen Einsatz beziehungsweise für dieses Einsatzszenario, ähm, und sie führen auch einen zerlegten Trim Transmitter mit sich und den sie zur Flucht nutzen wollen, wenn sie eben die Jasmine da Ariga dann dort befreit haben. Dort angekommen lernt man auch direkt äh, Trupa und Agev, also Shatka AGF kennen, die ja, als Handlange, beziehungsweise als äh, Diener von äh, den beiden Tomopaten Lee und Genner auftreten und die eben hier die Verhandlung abwickeln. Ne? Als Authentifizierung wünscht man sich jetzt, dass äh, jasmine Dahariga eine Gewebeprobe übermittelt über diesen diese Unterhändler und äh, die Tomopaten fordern dann eben auch eine Gewebeprobe von äh, Atlan Als Lösegeld für jasmine Dahariga wünschen die beiden Tomopaten sich einen Zellaktivator, der ja nur... <lacht> darüber zu erlangen ist, dass eben einer der ZA-Träger stirbt oder seinen halt abgibt und infolgedessen halt nach äh, den paar 60 Tagen sterben würde. Adlan macht es sich selbst zum Ziel, eben nicht nur die da Dariga, seine potenzielle Tochter zu befreien, sondern auch einen der Tomopaten gefangen zu nehmen und naja herauszufinden, was die eigentlich für ein Spiel spielen. Ne? Wem sind sie jetzt zugehörig? Was passiert jetzt eigentlich? Und hier ist halt der Punkt, wo man merkt, dass Atlan die Sache erstens nie so richtig ernst nimmt und zweitens, dass er immer mehr nach der Pfeife von den beiden Tomopaten tanzt. Als Atlan dann endgültig in die Falle der beiden Tomopaten tappt, kommt es zu einer Schießerei in einem, in einem Art ja, Saal, wo gerade eine Lesung stattfindet, ein Vortrag stattfindet über diese Physik des Friedens und hier kommt es jetzt zum Einsatz von Sprengfallen, kommt zu einer Schießerei, wo viele Menschen oder Wesen eben sterben, das ist halt wirklich <lacht> ja Blutig ist ne, und die Tomopathen halt auch zum Einsatz kommen, die sich in der Folge dann halt auch auf die Flucht begeben und als Gugi dann halt seinen Energieschirm deaktiviert, beziehungsweise seinen Schutzschirm deaktiviert, um mit dem Unterhändler, der schwer verletzt worden ist, äh, in, oder um mit einer Gefirnen zu teleportieren, um sie zu retten, weil sie schwer verletzt worden ist. Kommt es eben dazu, dass der Gefirne Shatka Agev und der Azaran Trupa über ihre parasitäre Teleporterfähigkeit den Guki entführen ne, und den Guki in Gewahrsam der Tomopathen überstellen. Atlan kann Guki auf eine Art und Weise verfolgen, da dessen Serun ja, so eine Art Spur ablegt aus Mikrosonden bzw. kleinen Übermittlungsgegenständen, die so eine Art ja, Brotchromspur legt. Die Tomopaten fliegen direkt los und flüchten in Richtung des was systems was die Ursprungswelt der Azaran ist und äh, weit außerhalb äh, der eigentlichen Reichweite von allem liegt, nämlich im galaktischen Halo. Darauf endet der Roman mit dieser Flucht der Tomopaten. Und mit dem Tod von äh, Schatka, oh Gott, der Name, ne? Schatka Agev, der äh, schwer verletzt worden ist, weil Atlan ihn kurz vor der Parasitär-Teleportation einen tödlichen Schuss verpasst hat und der eben nach der Teleportation noch stirbt. Das ist halt so dieser krasse Kontrast vor diesem friedlichen Hintergrund, vor diesem Gehirnwäsche-Hintergrund, diese Schießerei, diese explizite Gewalt und halt auch das skrupellose Vorgehen der Tomopathen. Ne? Und dann kommen wir mal zum Fazit in dem Roman. Ich muss sagen, dieses äh, auf der einen Seite dieses Gefangenen-Dilemma, was man immer wieder in der Behandlung so ein bisschen anklingen hört, also diese Beziehung zwischen Jasmine da Hariga und dem Tomopathen, das ist schon echt cool. Ne? Und ich finde es auch stark, wie man die Jasmine hier so ein bisschen brechen lässt, weil sie eben diesen Kristallkuss ihres Patriarztes so vermisst. Genauso gefällt mir super, wie halt äh, die Tomopathen da eine Falle aufstellen und der Atlan halt so ein bisschen hochnäsig da reintappt. Das kommt super rüber und das kommt auch bei mir super an. Genauso dieser Kontrast zwischen expliziter Gewalt ne, und halt äh, Hintergrundgeschichte auf diesem, auf diesem Friedenskongress gefällt mir wirklich, wirklich super. Und hier, es also tut mir wirklich leid, ne, aber die Michelle Stern hat mir diesem Doppelband wirklich eine absolute Bombe geliefert. Und das hier ist der echte Auftakt. Und da mir aber der zweite, der zweite Band ein bisschen besser gefällt, ähm, muss ich jetzt hier einfach so einen Stufen... Sache reinbringen. Ne? Das ist ein Top-Roman und wenn der so allein stehen würde, dann würde der wahrscheinlich auch sogar noch eine höhere Wertung von mir bekommen. Aber ähm, hier <lacht> sage ich jetzt mal, ich nehme noch einen Punkt weg, damit ich den beim nächsten Mal oben drauflegen kann bei Xirachus Tiefen, der es halt auch von Michel Stern stammt. Deswegen kriegt der Roman von mir, und jetzt kommen wir zur Wertung, eine 8 von 10. Ne? Eigentlich ist es die 9 von 10, aber ja, ihr könnt euch jetzt, jetzt schon denken, was das nächste Mal für eine Wertung drunter steht. Aber hier Michel Stern in 3070, da gibt es wirklich, wirklich wenig zu meckern. Richtig, richtig toller Roman. Und damit kommen wir zum vorletzten Roman für die heutige Sendung, nämlich Perry Rowan Band 3071, Xerachos Tiefen. Atlan im System, atlan im System der verborgenen Welt. Eine ungeheuren Verschwörung auf der Spur. Autorin ist Michel Stern, das Titelbild stammt von Dominik Bayerle. Innenillustration ist von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am 26. Juni 2020. Hauptpersonen sind Jasmine da Riga, Atlan, Lee, Genner und Timbalan. Handlungszeitraum ist der Juni 2046 NGZ und wir befinden uns auf Xira Show. Das Titelbild. Und das Titelbild ist einer meiner Highlights im Zyklus, weil ich das echt. Total gerne mag. Das fasziniert mich irgendwie, wie die Jasmine da Ariga da in die vermeintliche Kamera schaut. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Und äh, ja, wenn es nicht das Top-Titelbild ist, ist es auf jeden Fall in den Top 3. Die Handlung. Nachdem Lee und Genner beim letzten Mal ja die Jasmine da Ariga in, in ihre Gewalt gebracht haben, haben sie dasselbe jetzt auch mit Guki angestellt, der jetzt <lacht> eben auch. <lacht> in die Gewalt der Tomopaten gewechselt ist und äh, sie haben die beiden untergebracht auf Xirasho. Atlan kann den Guki aber aufgrund dieser Brotkrumenspur dieser Mikrosender verfolgen und erreicht so den Planeten Xirasho. In Begleitung von Jotan Roski und dem Swoon-Ingenieur Timbalan, der sich freiwillig zu dieser Mission meldet, ähm, bricht Atlan auf in die Atmosphäre des Gasriesen und äh, nimmt auch noch zehn Taras mit. Man findet recht schnell den Unterschlupf der Tomopathen und kommt ihn auf die Spur und erhält dann dort wieder dieses irrsinnige Angebot oder diese irrsinnige Forderung der Tomopathen, nämlich ein Sonnensystem, 20 Eprigrauma und zwei Zellaktivatoren. diesmal. Ja, okay. <lacht> Mit Guki und äh, Jasmine Dariga da haben die beiden natürlich äh, beide Trümpfe in der Hand und Atlan ist jetzt hier in der Bütt, um die beiden zu befreien. Gleichzeitig auf der anderen Handlungsebene haben wir halt wieder diese, dieses Zusammenspiel von Jasmine Riga und dem einen Tomopathen, der sie immer wieder befreit, um sie danach halt in so einer Art ja, Ausbruchsdilemma, Gefangenendilemma, Dingens einzufangen und wieder in ihre Zelle zu sperren, um sie dann halt irgendwann mal ja, zu brechen, weil das ja halt nichts anderes als psychologische Folter ist. Es ist nicht nur so, dass die Tomopaten die Entführten freilassen wollen, sie kommen halt auch mit einem Angebot um die Ecke, weil sie behaupten auf eine Art und Weise, dass die Kairane eben in diesem Trajekt die Milchstraße verlassen wollen, beziehungsweise dieses Universum und ähm, fliehen wollen rückstandslos <lacht> und dazu eben die ganze Bevölkerung oder die ganze Lebenswelt der Milchstraße vernichten wollen, um halt von ihrer eigentlichen Spur abzulenken. Und um halt wirklich lückenlos zu fliehen, also ohne jeglichen Nachweis. Und als äh, Brotkrume oder Möhre am Stock behaupten sie jetzt, dass sie eine Art kennen, wie sie diesen dieses Trajekt aufhalten können, beziehungsweise wie Atlan das alles verhindern kann. Ja, schön und gut. <lacht> zu diesem Handlung. Handel kommt es natürlich nie, denn äh, Atlan greift ein und will jetzt eben die beiden, also Jasmine und Cookie, befreien. In diese Behandlung ja, rund um Jasmine da Ariga kommt es dann dazu, dass die Kristallprinzessin fliehen kann und mit einem Atmosphärentaucher auf eine noch tiefer gelegene Station kommt, wo sie deren Atlan im letzten Moment äh, retten kann und mit dem makairun kristall den er vorher, also diesem Vitalenergiespeicher, den er vorher an seinem ZA, also an seinem Zellaktivator, aufgeladen hat, kann er sich retten ne, vor den Auswirkungen Auswirk des fehlenden Kristallkusses, der schon äh, die letzte Hälfte mit ihr thematisiert worden ist. Auf dieser Riesenstation der Kairane in Xiraschos Tiefen, Xiraschos Tiefen, meine Güte die Namen, <lacht> und deren Genitiv, sind immer eine, eine absolute Herausforderung hier im Podcast. Auf jeden Fall auf dieser Riesenstation findet man heraus, dass die Kairane dort Milchstraßenraumschiffe nachbauen, auf eine Art und Weise, die sehr, sehr verstörend ist und die hier an diesem Punkt der Handlung ein bisschen, naja, mh, irreführend ist oder noch ein bisschen in der Luft hängt, weil wir halt noch nicht wissen, was es damit auf sich hat, unter anderem ist dort eine Tora nachgebaut und eine Rastschubai nachgebaut und diese Rastschubai weist seltsame Gefechtsschäden auf, die man sich so nicht erklären kann. Und anscheinend soll, oder man vermutet hier als Leser natürlich sofort, dass das so eine Art trojanisches Pferdnummer werden soll, dass die Kairaner hier planen, irgendwas zu ersetzen, beziehungsweise etwas zu kopieren und auszutauschen, was natürlich mit dieser ganzen Klonnummer ähm, aus den letzten beiden Heften, aus diesem potenziellen Füllroman von Michael, Michael Markus Turner, in Einklang steht und das ist halt echt spannend, weil hier, als ich das gelesen habe, fing halt für mich komplettes das Spekulieren an, okay, was passiert jetzt? Ich habe mich hier ganz bewusst aus den weiteren Handlungsschritten im kleineren, ne, also jetzt nicht, klar, der Elt muss sterben, das war ja vorher schon klar, was da passieren soll, aber aus diesen kleinen Details habe ich mich komplett rausgehalten, habe halt wirklich das Ding gelesen und da habe ich so heftig spekuliert, was das jetzt sein könnte und rund um diese Station in Xirashos Tiefen, das war schon echt, echt eine tolle Sache. Guki, der ja nach Atlans Entscheidung, Jasmine der Riga an dieser tiefen Station zu retten, weiter in der Hand der Tomopaten ist, wird auf eine ausweglose Straße geschickt oder soll, in Anführungszeichen, soll, könnte, auf eine ausweglose Straße geschickt worden sein und äh, soll dort weiter festgehalten werden. Atlan flieht jetzt, ne? Und an Bord der Tora ist Atlans Ziel direkt. Diese Werft der Kairaner zu vernichten, um eben zu verhindern, dass die Kairaner damit ihre Pläne weiter durchführen, bevor man jetzt zu dieser ausweglosen Straße fliegt und den Cookie befreit. Und darauf endet der Roman eben auch, dass man jetzt hier nicht mehr mitbekommt, was passiert und dass man halt nur noch diese, diese Willensbekundung von Atlan hört, diese Werft zu zerstören und danach Cookie zu befreien. Dann bricht der Roman ab und das ist halt genau richtig. Weil hier, und wie das dann beim nächsten Mal wieder aufgegriffen wird, dieser Handlungsstrang, ist das wirklich, wirklich, wirklich toll. Also da habe ich so gedacht, wow, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Kommen wir mal zum Fazit. Ich habe mein Fazit jetzt schon im Handlungsteil mal mit anklingen lassen, dass der Roman mich halt wirklich, wirklich fasziniert hat. Ähm, kommen wir noch auf ein paar Negativpunkte oder die Punkte, die am Ende zum Abzug geführt haben. Nämlich, dass es einmal, dass diese... Diese Begründung rund um Atlans Entscheidungen, warum er sich für wen entscheidet, nämlich entweder Cookie oder Jasmine. klar Cookie kann sich potenziell selber helfen und man kann ihn auch weiterhin verfolgen, ja mein Gott, aber ich finde diese Entscheidung ist da ein bisschen zu leicht gefallen für meinen Geschmack. Genauso fand ich ein bisschen unnötig, ein bisschen, deswegen sind es halt beides mal bloß einen halben Punkt, den ich für, dafür abziehe in meiner persönlichen Wertungsskala ist dieser Einstieg rund um Atlan, der in dieser Jagdpause im Anflug auf Xirachus Tiefen mehr oder weniger erstmal da diese Kay Evans äh, wegschnackselt. Das äh, hat mir nicht unbedingt getaugt, das fand ich ein bisschen ein bisschen unangebracht, dass das da passiert. Was mir echt gut gefallen hat, war die Handlung rund um den Chefingenieur der Tora, also um diesen kleinen Timbalan, dessen eigentlicher Name ja Treko ist. Das hat mir echt gut getaugt, das hat mich sehr gut unterhalten und hier war ich echt gespannt, wie es weitergeht. Und das ist halt so ein krasses Beispiel, wie die Zyklushandlung den halt äh, verschlingt. Auf der einen Seite negativ, auf der anderen Seite positiv. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr schön und ich fand auch später schön, wie er wieder auftaucht oder halt kurz angemerkt wird. Das ist ja doch nur ein Nebencharakter und braucht halt nicht so viel... So viel... Ähm, Platz, <lacht> auch wenn oh, er ist ein Suhn, na gut <lacht> jetzt sind vielleicht ein bisschen un, unglücklich formuliert, aber ja, also der war auch für mich ein Hingucker Kommen wir mal zur Wertung, und ich hatte es euch beim letzten Heft ja schon gesagt, Michael Stern liefert hier ein Doppelband ab und der zweite Teil taugt mir persönlich einfach nochmal mehr als der erste, deswegen gibt es hier noch den Punkt oben drauf zur fast perfekten Wertung von 9 von 10 Punkten Applaus für Michael Stern, toller Roman und damit kommen wir zum heutigen Grande Finale, nämlich Band 3072, der Ild muss sterben, Guki auf der ausweglosen Straße und im Bann der, des kairanischen Paraschocks und im Bann des kairanischen Paraschocks. Leo Lukas hat das ganze Ding geschrieben, Titelbildzeichner ist der verrückte, wahnsinnig tolle Antrexler. In Illustration Sven Papenbrock, erstmals erschienen ist das Heft am 3. Juli 2020. Hauptpersonen sind Adlan Dagunozal, Lionel Obioma, Flick, Flick Lirt, Kernpech, Lee Genner, Reginald Bull und Muff. <lacht> Handlungszeitraum ist der Juni 2046, NGZ und Handlungsort ist Ort Irrsaal. Wir befinden uns auf einer ausweglosen Straße. Das Titelbild von Arndt Drechsler. Ja. Es sagt eigentlich alles. Man sieht auf der einen Seite Cookie in so einer Art Rook-Sicht aus Guardians of the Galaxy, also der kleine Waschbär da. Wir haben die Spiralgalaxis-Projektion, die sich ausbreitet und halt diesen Titel, ne? Und diese Augen von Cookie. Ach, das ist alles traurig. Delt muss sterben. Ja. <lacht> Achtung, Spoiler. <lacht> Kommen wir zur Handlung. Bei der Handlung will ich gar nicht so viele Worte verlieren, weil wir haben dazu ja mal eine extra Folge gemacht, damals mit den Jungs von Radio Freies Erdrus, der Susan Schwarz, Ben Calvin Harry und halt unter anderem auch dem Autoren Leo Lukas. Da besprechen wir diesen Roman in aller Ausführlichkeit und Leo äh, erzählt ein bisschen über die Reaktionen dazu. Hm, natürlich ist es so ein Ding, ne? denn eigentlich weiß jeder, was im Roman passieren wird. Eigentlich weiß jeder, was der Höhepunkt der Handlung ist und deswegen fällt die Rahmenhandlung, also was im Roman jetzt im Einzelnen passiert, eigentlich so ein bisschen dahinter ab. Wir haben wieder zwei Handlungsebenen. Auf der einen Seite haben wir Atlan, der mit seinem Team halt unterwegs ist, um Cookie hier von dieser, von dieser ausweglosen Straße zu retten. Wir haben ähm, auf der anderen Seite Flicklirt, die halt äh, diese ausweglose Straße ja, bewohnt und dort die Tochter eines Clanchefs ist, die sich in den Sprachbehinderten oder mit dem sprachbehinderten Muff durchschlägt. Ja, das ist alles so ein bisschen komisch, weil es so gegensätzlich wirkt, ne, zu gegensätzlich, um das ganze Ding hier eigentlich ernst zu nehmen. Atlan jagt Guki hinterher und äh, trifft dann halt auch auf diese Suche nach Guki über eine Spur zu den Tomopaten auf diese Flicklirt und äh, trifft dort einen einen Shepopana namens Igen weil ich den äh, Shebopana-Namen natürlich nicht aussprechen kann, der ihnen diesen ultimativen Tipp gibt, dass äh, Gucki seinen Aufpassern entkommen sein soll mit seinen Parafähigkeiten. Und Atlan versucht sich jetzt an dessen Fersen zu heften und schafft das dann schlussendlich auch aufzuholen und die Tomopathen und Gucki zu stellen. Aber auf dem Weg dahin greifen Atlan und seine Leute, also der Lionel Obioma, der Hyperphysiker, und äh, sein Team eine kairanische Kontrollstation an. Und dort äh, droht man unter anderem halt auch dem äh, Chef von dieser ganzen Veranstaltung, Parkhot Reva Darze, oh Gott, die Namen, mit der Vernichtung dieser ausweglosen Straße und verlangt eben auch Zugriff auf die Überwachungssysteme, um darüber Guki ausfindig zu machen. Während man eben die Suppressoren auf der, also die Vitalsuppressoren oder Erntemaschinen für die Vitalenergie der Kairaner ähm, unschädlich macht, lösen die Kairaner als Gegenmaßnahme einen Paraschock aus, der auf dieser ganzen ausweglosen Straße die Technik versagen lässt und halt auch äh, Guckys Parafähigkeiten stoppt bzw. unterbindet. Atlan stellt die Tomopaten Lee und Genner, die sich gerade Gucki bemächtigen, der aufgrund des Paraschocks eben äh, ausgefallen ist und eigentlich gar nicht handelt in diesem Roman, und bekommt jetzt hier von Lee diesen, diesen Knochen vorgeworfen, dass er eigentlich gar nicht begreift, was hier gerade abläuft. Lee und Genna lassen Adlan jetzt zuschauen, wie sie ihre Tentakelarme entrollen und halt äh, äh, den Mausbiber mehr oder weniger zu Hackfleisch verarbeiten. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Adlan kommt zu spät, kann halt nicht mehr eingreifen und er kann eigentlich nichts anderes tun, als die Tomopaten jetzt mehr oder weniger, und so muss man halt ehrlich sagen, so ist es halt auch in dem Roman drin, hinrichten, ne? er tötet diese Tomopaten wirklich gnadenlos und hält den äh, cookie noch fest, als er eben stirbt und übermittelt dann am Ende des Romans eben auch Bully die Nachricht, dass sein ältester Freund gestorben ist. Und da hatte ich so ein bisschen schon eine Träne im Auge. Aber dieser ganze dieser ganze Bauchschuss rund um den Tod des ils den werden wir im nächsten Heft erleben, wenn nämlich dann der Michael Markus Turner hinter dem, äh, hinter dem Leo Lukas aufräumen kann. Und damit wollen wir uns eigentlich auch gut sein lassen für die Handlung, weil wie gesagt, dieser Roman ist, glaube ich, in... Aller Breite im Internet besprochen worden auf unterschiedlichsten Portalen im Forum und sonst wo. Unter anderem halt auch in der verlinkten Folge. Schaut in die Show Notes des Warpcasts oder auch drüben beim Radiofreies Erdrus ist die erschienen. Die wir damals mit Susan Schwarz, Ben Calvin Harry, Leo Lukas, Alex Christoph von Radiofreies Erdrus, der Mario war dabei. Haben wir da eine Folge dazu gemacht und haben auch dieses Thema großartig besprochen. Kommen wir mal zum Fazit. Ein krasser Roman, aber eigentlich kein gute Roman, also zumindest nicht das, was ich nach Xirashos Tiefen erwartet habe. Er funktioniert, er funktioniert aber nur durch diesen krassen Impact am Ende. Alleinstehend diese Handlung um Flicklirt hätte ich sehr gut gefunden mit einer Suche oder einer Rettungsmission auf der ausweglosen Straße, wenn es eben nicht zu diesem Ende gekommen ist. Also das sind ganz viele Elemente, die für mich irgendwie nie so richtig zusammenpassen und die, weil eben die letzten Romane so harmonisch abgestimmt gewesen sind, ähm, funktionieren die hier für mich überhaupt nicht. Ne? Und es ist schon krass offensichtlich, dass hier was im Busch ist. Und halt, ich verstehe Mario mittlerweile sehr gut, der damals ja gesagt hat, wer das nicht gerafft hat, dass der Ilt hier eigentlich nicht gestorben ist, der hat den Roman, glaube ich, nicht aufmerksam genug gelesen. Selbst für einen einsteigenden Leser sind da einfach so viele Sachen drin, so viele Lücken drin oder halt einfach ausgeblendete Sachen halt auch zwischen den Romanen. Sachen, die passieren und dann halt nur aufgegriffen werden, da muss irgendwas im Busch sein. Ne? Und, das, und das ruft dir dieser Roman von Seite 1 entgegen, es ist irgendwas im Busch. Darüber ähm, zerbröselt er so für mich ein bisschen, weil er eben nicht diesen planetengeschichten hat, den ja viele Romane, gerade von Susan Schwarz auf IA zum Beispiel, da hat das super funktioniert für mich. Oder halt auch im Dioversum, wo immer diese Planetengeschichten eine eigene Story sind, die halt wirklich lesenswert ist. Und das hat hier einfach nicht zusammengepasst. Hier hat die da hat das Romanziel nicht mit dieser Behandlung zusammengepasst. Für sich genommen sind die Portionen aber nicht schlecht. Sie passen aber irgendwie nicht zusammen. Das soll vielleicht bei dem Roman auch so sein. Für mehr gibt es halt, weil die letzten, die vorhergehenden Romane so stark waren, hier noch eine 6 von 10 auch weil ich weiß, was noch kommt. <lacht> Aber wie gesagt, euch sei nochmal die äh, große Crossover-Folge zwischen Radio Freies Erdrus und dem Warpcast ans Herz gelegt. Auch das Roman Schleifer-Interview hier auch wieder mit Leo Lukas ist sehr zu empfehlen, weil dort auch ein bisschen drauf eingegangen wird, wie jetzt ähm, gerade die Leute drauf reagiert haben und was sich Leo Lukas im Einzelnen vielleicht überlegt hat. Schaut da mal rein, ich packe euch einen Link in die Show Notes und äh, dann war's das für heute. Eine große Folge, fünf Hefte, also Fünf Hefte haben wir heute besprochen, Riesenpaket. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der ganzen Nachlese rund um Cookies, in Anführungszeichen, tot. Ne? <lacht> Wenn es dann weitergeht mit Auf der grünen Welt von Michael Markus Turner. Das hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal im Warpcast, wenn es wieder heißt, Liga-Freier-Kritiker zum Mythoszyklus. Wenn ihr noch einen Sticker haben wollt, schreibt mir einfach eine Mail, kontaktiert mich über Social Media, über Facebook, Instagram, Twitter. Dann könnt ihr noch einen Warpcast-Sticker bekommen, wenn ihr ein T-Shirt haben wollt, schaut im Shop vorbei, ich verlinke euch das. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ich war Chris, das ist der Warpcast. Tschö.